0: También en podcast, te damos duro y a la cabeza.
1: Martes 26 de noviembre del 2019, yo soy Miguel Ángel Fernández, y esto es duro y a la cabeza, sin censura. Iván Archibaldo Guzmán, hijo del Chapo Guzmán, ¿qué creen? Estudió para piloto aviador en Bolivia, bajo la presunta protección
0: de Evo
1: Morales. Se ha convertido en un villano.
2: La presencia del hijo de Chapo Guzmán en Bolivia tuvo una coartada, que era un entrenamiento en la escuela de pilotaje. Esa coartada le sirvió para tomar contacto con algunos eh, malos ciudadanos, entre ellos unos malos policías, a quienes eh, yo me enorgullezco durante mi poco tiempo en el ministerio haberlo puesto en su lugar al general Nena.
1: Más de 3.000 mujeres marcharon contra la violencia en la Ciudad de México. Fueron alrededor de 50 las que causaron millonarios destrozos.
2: matan y esto no te
3: duele, te duele más esto.
1: Confirman expertos que el mundo laboral está cambiando tan rápido que no sabemos cómo serán los empleos dentro de 10 años, ¿eh? El Senado de la República analiza desaparecer el horario de verano. Argumentan que ya chole con adelantar y atrasar la hora sin que se vean los
2: beneficios. Compañeras y compañeros senadores, ¿quién está de acuerdo con el horario de verano? ¿Quién está de acuerdo? Es pregunta. ¿Quién está de acuerdo con ese horario? Que ha causado más molestias que beneficios. Cancelan
1: concierto de Gerardo Ortiz en Zapopan. El evento estaba programado para el 29 de noviembre. Presuntamente es por la apología de la violencia de género. Y eso, eso ya no se vale. La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana confirmaron que el actor mexicano Alejandro Sandy y el ciudadano francés Frédéric Michel fueron rescatados por la Guardia Nacional. Sin embargo, otras versiones dicen que se pagó un rescate y por eso lo soltaron. A través de redes sociales amenazan con atentar a balazos contra una seco en Guadalupe, Nuevo León. Suspenden clases hasta nuevo aviso. El reportero del barrio y la chica que salió volando de un juego mecánico Porque estaba muy delgadita Y el cinturón de seguridad no le hizo el paro La bacha y el cerillo traen detalles de la liguilla 2019 La fiesta grande del fútbol mexicano está por comenzar Y así empezamos con la sagrada misión de informarle Porque aquí no explicamos las noticias con manzanas Aquí las explicamos con huevos Por la tarde de ayer lunes, declaraciones del ministro boliviano Arturo Murillo sacudieron la prensa mexicana. El actual funcionario reconoció que Iván Archibaldo Guzmán, hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, estudió en Bolivia bajo la protección del expresidente Evo Morales. El ministro Murillo asegura que Iván Archivaldo fue alumno en una academia de pilotaje de aviones en Santa Cruz de la Sierra en el 2015. También dijo que el hijo del narcotraficante mexicano tenía una credencial provisional para ingresar a la Asamblea Legislativa. Así que vamos a la línea telefónica. Desde Culiacán, Sinaloa, México, el licenciado J.C. Chávez.
3: ¡Gracias, hombre! Muchas gracias por la presentación! <ríe> y déjame que me río un poco, ¿verdad? Es que, la verdad, mira tú, este Luisito, Carlito, Miguelito... ...la verdad es que estas noticias ya son de risa, loco. Están inventando puras tonterías, ¡puras tonterías!
1: Licenciado J.C. Chávez, en una entrevista para el medio boliviano El Deber... Este ministro de apellido Murillo dice que Evo Morales organizó actos de terrorismo y sedición durante su gestión como presidente y también dijo que los cárteles mexicanos y de Brasil operaban en favor de Evo Morales para castigar al pueblo boliviano.
3: Pues ya que se deje de dar declaraciones y que si tienen pruebas, que las presente, ¿me entiendes? Para empezar, está difamando a mi cliente. Y en segundo lugar, quieren espantarlos con el petate del muerto. Que no le Ellos tienen mil problemas en su país y quieren desviar la atención con el capo más famoso del mundo mundial, el Chapo.
1: Licenciado J.C. Chávez, Bolivia es un país que recibe entre mil y mil quinientos millones de dólares al año... ...por operaciones ligadas al narcotráfico. Para que esto ocurra, tiene que haber un gobierno que los proteja.
3: Mira tú, Miguelito, ese no es asunto nuestro. Es un pleito ajeno, ¿verdad? Ese tiro es de otros gallos, porque, o sea, de qué hay tiro, hay tiro. Andan viendo cómo exhibir a Evo Morales... ...y cómo el gobierno mexicano le ayudó, ¿me entiendes? Pues nos están inventando cosas. Además, ir a ponte a pensar tantito. Mi cliente no necesita andarse yendo a otro país para aprender a volar sus aviones, punto.
1: Pues el actual gobierno boliviano insiste en que había un grupo de poder que protegía a los narcotraficantes mexicanos, refiriéndose obviamente al papel que tenía el señor Morales, Evo Morales, y también advierten que poco a poco irán cayendo las máscaras. Uh -huh.
3: Y si no se caen, se las vamos a tumbar con puro recto de derechas. Porque mira, me están sacando el tapón. Y se me hace caer tiro, Miguelito, hay tiro, hay tiro. ¿En dónde? En la mansión de la noticia, duro en la cabeza.
1: Gracias, licenciado J.C. Chávez. Y le recuerdo al auditorio que Iván Archivaldo Guzmán es señalado por la DEA como uno de los principales líderes de un cártel. Allá en el Pacífico y es buscado por el trasiego de cocaína, de heroína, de metanfetaminas, de marihuana Y cuanto delito puedan echarle
0: encima
1: Cancelan concierto de Gerardo Ortiz por considerarlo ofensivo hacia las mujeres La Universidad de Guadalajara y el gobierno de Zapopan decidieron que el artista no se presente en la ciudad de Guadalajara Vamos con Pepinillo Rigel para que nos explique si esto es censura y represión o simplemente es combate a la apología del delito.
2: ¡Oh, Miki, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más. Hey Miki! ¡Ey, Miki! ¡Miki se armó tremendo escándalo! Resulta que este era el regreso de Gerardo Ortiz a escenarios de Guadalajara. Acuérdate del broncón aquel en que se metió por andarle jugando al violento contra las damas terminó pisando el penal de Puente Grande. Pepinillo, estamos
1: en momentos donde la violencia en el país lacera todos los días a la sociedad. Es de vital importancia que las instituciones públicas y todos, todos los niveles de gobierno unan esfuerzos con nosotros, con la sociedad civil, para arrancar de raíz la posibilidad de que se normalice la violencia en nuestra cultura, en cualquiera de sus formas.
2: Wow, ¡Qué bonito dice! curso Miguelito Pero no te hagas que es tuyo ¿Mm? Lo leíste del comunicado de la Universidad de Guadalajara Porque todo mundo sabe Que tú eres bien misoginio Bueno, pero como sea Ya es un hecho la cancelación De la presentación de Gerardo Ortiz Que estaba programada Para el próximo viernes 29 de noviembre En el auditorio TLMX
1: Pepinillo, recuérdale a la gente El motivo de este problema ¿Cómo se suscitó todo?
2: Ay, claro que sí, pues mira, resulta que el tal Gerardo grabó un video donde su pareja le es infiel y él termina matándola de una manera horrible. La canción de la polémica se llama Fuiste Mía. Y cabe señalar que mi Jerry Adorado se había comprometido a bajar del internet el video. Pero la verdad es que sigue disponible en todas las plataformas digitales. Además de que la canción en cuestión sigue siendo interpretada en sus presentaciones. También hay que recordar que por la publicación de este video, el gobierno de Jalisco le inició un procedimiento legal por apología del delito y en su momento fue declarado persona no grata por la Fiscalía General del Estado. Ya ven, si hasta el Café Tacuba en su canción de la ingrata ya no la cantan también, nomás porque... Eh, dice por ahí que al final le va a meter un par de balazos, que no sé qué. Pero mi cafeta cuba mi Meme, mi Rubensito Albarrán, ya sacaron esta canción del repertorio. Aunque también sigue disponible en plataformas digitales, ¿verdad?
1: Oye, Pepinillo, ¿y qué va a pasar con los boletos?
2: Pues mira, con eso de los boletos, el Auditorio Telmex será el encargado de notificar sobre el procedimiento correspondiente para el reembolso de boletos. Así que nada de andar alentando la violencia, ¿eh? Recuerden que si nos maltratan a una, nos maltratan a todas. ¿Eh? A todas las personas. ¡Ay, cómo son! Así se hacen los chismes. Digan no a la violencia de género. Mejor cante canciones bonitas así como la de... ¡Oh, Mickey, ¿dónde estás? Cada vez me gustan más. ¡Eh, Mickey! ¡Eh, Mickey!
0: Encuéntranos en Facebook.
1: les recuerdo que están listos para ser escuchados todos los podcasts de Duro y a la cabeza. Nada más, hay que buscarlos. Hagan un esfuerzo, están ahí en el Facebook o en el Twitter. Póngale Duro y a la cabeza y sí llega.
0: Duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio La Casita de Dios resultó ser el infierno. Las monjas escogían a niños para que los curas los violaran mientras el jardinero ayudaba. Así funcionaba La Casita de Dios, un orfanatorio en Argentina. Montes, alicantes, pintos, pájaros, cantantes, oye, bueno, pues me pasan más reportes sobre el asesinato del juez del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco y también el eh, funcionario, ¿verdad?, del Consejo de la Judicatura presuntamente estaban acompañados de una tercera persona que sobrevivió al ataque, pero mira, dicen, ¿verdad? Que en el cruce de las calles, Hacienda de la Calera y Genaro Vegas Salazar, en la colonia Hernández Lóceda, la, la, la colonia es Eliodoro, le llaman, ¿verdad? Obviamente en Guadalajara. Pues estaban ahí, pues ahora sí que departiendo y llegaron unos muebles, va Con unos vatos malencajados y como que un poquito de malas, ¿no? Y, pues, lamentablemente abrieron fuego contra, pues, tanto el licenciado como su ayuda y su compañía, ¿verdad? Y, pues, a todos me los balasearon. Fallecieron en el lugar, pues, tanto el licenciado, el juez, ¿verdad? Como, pues, el funcionario y pues la persona que quedó herida pues fue trasladada por los paramédicos municipales ya y pues esto calienta mucho lo que sea de cada quien la plaza y pues ya sabes ¿verdad? es que imagínate estamos hablando ya de jueces verdad o sea máximos niveles de la procuración de justicia de este país y y eso ya cuando empieza a hablar de de jueces ya cuando empieza a hablar de magistrados ya cuando empieza a hablar de estos niveles loco ya ya es verdaderamente preocupante ¿verdad? Lo que se viene y lo que se deja ver Pero bueno, ya mira Y pues a este compirri Y los hincharon, alias el Gamaliel ¿Verdad? En una taquería O sea, este hicieron sí un batillo de a pie de, Dice la, la familiar que, que llegó a reconocer el cuerpo Y decía, este sí, no sé ni por qué lo mataron Neta que si este Gamaliel hubiera sido, sido asesino O algo, yo les diría No, pues es que el Gamaliel andaba tirando Pero me lo mataron o sea, estaba joven el Gamaliel, llegó a unos tacos ahí en Cuernavaca y se sentó muy calladito y agarró el celular, se puso a mirarlo mientras el taquero le estaba preparando una orden de tres con todo, ¿verdad? Y de repente llegaron unos sicarios jovencitos también en una motoneta, se bajaron los dos y uno de cada lado abren fuego. Cada uno le aventó como cuatro tiros. ¡Pum, pum, 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 pum! El taquero aventó los tacos con todo y se tiró al piso, ya, se pasó atrás del puesto, luego dice yo miré y estaba la misma. Dije, no le van a tirar un balazo a la mina Explote, yo Entonces empezó a arrastrar hasta meterse abajo De su propia troca, ¿verdad? Pero dice, y por eso dice el taquero Yo, yo nomás oí los tiros y me tiré Yo no volteé a ver nada, dice No me enteré de nada Entonces como haya sido, va Mataron al Gamaliel No se sabe quién, que eran jovencitos nomás, ¿verdad? Y bueno, en El Salvador mirad es lo del Salvador Lo del juego mecánico Qué tremendo que se cae una flaquita de 15 años ¿verdad? Le avisaron, mija si te subes este juego es bajo tu riesgo porque estás muy flaca y los cinturones de seguridad no, no, no te están deteniendo. ¿Qué le hace? Dijo ella. Sí, yo me agarro. No, pues yo me agarro a las tres vueltas. La aventó el juego para arriba, para el cielo y luego cayó seis metros. No se mató, se fracturó todo lo fracturable, pero no se murió. Y pues obviamente dicen los del juego, hay testigos y sí, el, el amiguito de ella dijo, sí, sí le advirtieron que no se subiera que porque estaba muy flaquita, ¿verdad? O sea, ya con esto, imagínate, de ahí se va a agarrar, ¿va? el del juego mecánico y no va a querer pagar, pero bueno, como haya sido, va. ¡Ay, te traía lo de la nota de la casita de Dios, va, la casita de Dios en Argentina, fíjate! Era una casita donde niños huerfanitos eran cuidados por unas monjitas, las monjitas... Seleccionaban los niños que violaban Los padrecitos, ¿Ah? los sacerdotes Y el jardinero les ayudaba Así funcionaba la casita de Dios En Argentina, ya están detenidos Todos, monjas, curas, jardineros Todos están detenidos Y les van a aventar todo lo que les reste de vida De cárcel, ¿verdad? Son más de 18 niños los abusados Y la casita de Dios, hijo, y Casita del infierno
0: ¡Parta! La nota que sacude ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, escuchemos sus mensajes, envíelos al WhatsApp,
4: 664-485-1538. Duro ya la cabeza, te damos las noticias como nadie
3: las da, 50 ni cuentos, en vendos. puras exclusivas, crudas y ya el momento no se explica con manzanas, se explica con huevos, te dejamos la línea, así que ponte atento, aquí estamos de nuez.
1: Sí, buenas tardes, un saludo para el elenco del programa Duro y a la Cabeza y un saludo para toda la banda del MR Sellado para el Muñecoski, para el Tanona, para Salvador, para el Negroski para, para el Memo, para Miguel, para el Che, para el Pirulay para el herrero Joto que se, que se acaba de chingar el cuello y un saludo para todos los de la oficina y un saludo para la señora Lupe que ya está de vuelta tan tan corta ¿Qué tal amigos de Duro y a la Chonteca? Saludos desde aquí desde Tehuacán
2: de las Desgracias Bueno, este día quiero hacer un comentario con respecto a todos los maquileros clandestinos ¿Ah? de aquí de la ciudad de Tehuacán que son unos abusivos y unos de ...explotadores... Eh, nos hacen trabajar nueve horas y media no nos dan seguridad social no nos dan ninguna prestación, ni vacaciones ni utilidades, nada, y encima nos tratan con la punta del pie como si fuéramos esclavos, a saludos para todos ellos, pero pues, ni modo el pueblo bueno tiene que trabajar, el pueblo está jodido, y de eso se aprovechan los señores,
1: saludos para todos ellos y también para todos mis compañeros maquileros de aquí de Teguacán, Puebla
2: hasta pronto
0: Encuéntranos en Facebook Facebook.com Diagonal Duro Ya la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro Ya la Cabeza.
1: Tiempo de deportes con la bacha y el cerillo. ¿Cómo va la organización de la fiesta grande? Ellos lo saben. A
4: ver. ¡Horarios de los cuartos de final o la vas a estar jugando! Ya, son
5: horarios oficiales confirmados, aprobados por la FMF, don Héctor Bonilla, digo, no el comediante, sino el chido de la Federación Mexicana, por el señor Azcárraga, por el señor Salinas... Bueno, ya vamos con los horarios cuartos de final. El miércoles, pues, eh, juegan los flojitos, ¿verdad? En el Estadio Morelos, la Monarquía, los fechas reciben a la fiera a eso de las 19 horas 7 de la tarde.
4: Y ya para las 9 de la noche, cuarto contra quinto, quinto contra cuarto, Necaxa recibe al Querétaro, dejando todo, o sea, lo que uno quiere ver ya mórbidamente, para el jueves. Arrancando
5: con uno de los clásicos del norte, va El líder, Super Santos, va a enfrentar a los colados de los rayados. right back. A las 7 de la tarde. ¿Qué aguas con esos rayados? Habrán entrado en octavo lugar, pero desde que los agarró el turco Mohamed, reparten leña y goles por
4: todos lados. Y bueno, ya para la nochecita, hay como a las 9. los tigres van a ir al Estadio Azteca a pegarle el 1 a 0 al AME para después recibirlos en el volcán. Y por cierto, hay boletos para la Azteca, no la chillen. Y hasta dicen que están a buen precio. ¿Ah? Lo que quieren es llenar, pues, así como que impresionar. Y quieren amedrentar a Quiñaca,
5: Altuca y compañía. Y pues ya todos los partidos, las vueltas, pues serán respectivamente los que jugaron el miércoles juegan el sábado, los que juegan el jueves juegan el domingo, pero al revés volteado, ¿verdad? Oye, felicidades a Puligol de las Chivas. ¿Qué es eso que tengas el líder de goleo en tu equipo y tu equipo no califica a la liguilla? Nah, ya.
4: Y luego, luego, pues salen ahí, ¿verdad? A decir que Alan Pulido ya va para la LMS, MSLS, a jugar a Estados Unidos, o si no, pues de Perdis al Barcelona o al Real Madrid. Pero pues es un canal campeonato de goleo, 12 goles en una jornada de 79 partidos, 12 goles. Ay, ¿Neta? ¿Para eso da la Liga MX? No, y
5: lo peor del caso es que no solo Alan Pulido lo recibió, empató con el argentino Mauro Quiroga del Necatza. Ahí comparten el título de goleo, pero Mauro Quiroga sí está en liguilla. Oye, ya empezó el carruselito de los directores técnicos, apenas se acabó ¿Ah? la fase regular de ese torneo apertura 2019. Y uno que se baja del carrusel es Oscar Pareja de los Cholos de Tijuana. ¿A poco los cholos tenían director técnico? Fíjate, el colombiano Oscar Pareja venía del FC Dallas, de la MLS, y creo que va de regreso para allá. Digo, no sé si vaya a Dallas, pero se regresa a la MLS. Y uno que se sube al carrusel de los directores técnicos es el uruguayo, Paulo Pesolano, nuevo director técnico de los Tuzos del Pachuca.
4: Sí, ya me hemos visto que los Tuzos ya traían así una idea como que medio, o sea, agresiva, porque se frustraron gacho.
5: Bueno, carnalito, ya vámonos, ¿no? Sin antes saludar y mandarle algo ahí para la crudita Javier Aguirre, el vasco, que hizo unas declaraciones a la prensa, ahí en la tele española, que puso a temblar a más de tres. Habló desde el amaño de partidos hasta quienes son más
4: borrachotes en los vestidores. Pero ya tú mejor dinos por qué te dicen el cerillo. Hasta que el vasco le pare a la cuál les digo. Ay, cada declaración que hace el abuelo. <risa>